0: No les va. ¿Bien? Bien. 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 verdad en una bendición estar de nuevo en esta casa en la casa del señor bienvenidos sean todos uh, van a venir más que está, hay algunas cita vacías verdad pero usted, saludos a todos los que no pudieron llegar a este lugar porque nos están viendo por la red social son bendiciones donde quiera que te encuentres donde quiera que nos estés Um, conectando, ¿verdad? Nuestra iglesia siempre está abierta para los que busquen llegar aquí o si nos gustan este, siempre visitarnos en lo que es la página, sean todos este, bienvenidos, bendiciones y todos los que estamos aquí también, ¿verdad? Amén. Vamos a dar gracias a Dios por un día más. Yo sé que ya lo hicimos cada quien, pero vamos a hacerlo juntos en unidad esta mañana para así este, estar en un solo mover en un solo sentir y vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque de verdad que es, es gracias a Él que estamos aquí. Amén. Gracias, Padre, te damos por un día más de vida que nos das. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Señor, con mi familia en ti, Señor, con la familia espiritual, Señor, así como tú nos mandas a congregarnos, Padre, así como tú nos mandas a venir, Señor, y a interceder, a levantarnos unos estamos aquí reunidos, Padre, en esta mañana, Dios, en un solo mover, en un solo sentir, Señor, sabiendo y pidiendo que tu Espíritu Santo sea el que venga a nosotros, Padre, cada vez, Señor, que te clamamos, cada vez que clamamos a ti, Señor, porque de verdad estamos desesperados, estamos desesperados por ti, Señor, estamos hambrientos de ti, Espíritu Santo, estamos sedientos de ti, de este toque, como de tuyo Dios, cuando tú soplas en nuestras vidas Señor, cuando tú soplas ese aliento de vida cada mañana en nosotros Señor, es cuando nosotros de verdad tenemos una vida, vivir en abundancia Señor. Gracias te damos Padre por este día, por las personas Señor que se están conectando, por las personas que ya estamos aquí Señor en tu casa Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú eres muy bueno. Has sido demasiado bueno con nosotros, Señor. Gracias por tu protección, Padre. Gracias por la protección que tú pones en cada uno de nosotros y en cada uno de nuestros familiares, Señor. Por eso, Señor, ahora en esta mañana hemos ¿no? apartado este tiempo para ti, porque realmente lo necesitamos, Señor. y venimos a poner toda nuestra confianza en ti, mi Dios venimos a poner todo nuestro corazón, Señor, en ti, Padre damos gracias por este día por este servicio, por esta casa, por las puertas de esta casa que se abren, Señor para nosotros, Dios, para venir a
1: The
2: ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel y le dijo el rey de Siria: anda ve y yo enviaré cartas al rey de Israel salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mil mudas de vestido ahí le vamos a parar un poquito Lo vamos a regresar para explicar un poquito entonces Dice que Namán lo usaba Dios. Dios lo usaba de él y él no conocía a Dios. Eso es lo que me, me cautivó, una de las cosas que me cautivó a mi atención. Dice Namán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor. Y lo no tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y este hombre no conocía a Dios. Pero bueno, la palabra nos ha enseñado a que usted diga que antes de nacer, Dios ya nos puso los nacidos. Ya nos conocía, ya sabía de nosotros. ¿Verdad? Así de que Él vio el gran potencial que tenía este hombre llamado Naaman que, que realmente tuvo que valerse de una desgracia, de valerse de una desgracia de una muchacha que estuvo ahí, tal vez se puede pensar, se puede decir que en el lugar equivocado, en, en el tiempo, inadecuado, entonces ella fue exiliada, fue como a ah, llevaron como presa cautiva, como esclava, y ella trabajaba, le tocó que estar sirviendo, a la esposa de Naamán, entonces Dios permitió todo eso, entonces si nos apartamos, y si ponemos a Naamán aquí, y su casa de Nahamán y su familia. Y ponemos a la, la vida de esa muchacha que estuvo metida aquí por una crisis que contenció su vida. Vamos a pensar así, ¿quién le gustaría que se llevara cautivo que lo secuestraran a nadie? ¿Verdad? Si no es a uno, ni a uno de sus hijos, ni a uno de sus parientes, de, de su familia. No, entonces una crisis que alguien... Le aconteció en esta forma A esta muchacha El Señor la introdujo en esa crisis Para que estuviera en esa casa Porque el Señor ya le tenía el ojo A Naaman Ya sabía el corazón de este hombre Aunque no, no he escuchado Palabras de, sobre De acuerdo a Naaman Y se agarra una palabra de esta Para decir, ok, por dentro podemos estar Muy, muy bonitos Por fuera Así, ah, por, por fuera podemos estar muy bonitos y por dentro leprosos de y se agarra de ahí uno a querer estar ahí. y siempre cuando se escucha en es realmente esto pero yo cuando estaba viendo esto y empecé a ver el corazón de la y quién le daba las victorias sobre sus enemigos que era Dios y ojo él no conocía a Dios pero esta mujer esa muchacha que sufrió un secuestro y se la llevaron cautiva y la pusieron a trabajar como esclava en su casa de la mano ella fue la que introdujo para que, por causa de ella, ella le dijo que quién podía hacer su milagro en él. Amén. amén. ¿Sí, ¿Sí me capta? Sí, amén. Dice, este hombre es valeroso, en extremo, pero leproso. Y decía sí que había servido bandas armadas y habían llegado y llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor, si rogase el señor al profeta que está en Samaria, él os sanaría de su lepra. Entrando en a, a su señor, le relató diciendo así, así ha dicho esta muchacha, que
3: es,
2: que, está, ajá, que es de la tierra de Israel. O sea, ella fue y le dijo, y él atentamente la estaba escuchando. Ahora, estamos hablando de un hombre rico con poder y todo pero y tenía buen corazón inclusive Por eso es lo que vamos a ir descubriendo licho de entonces la mujer la muchachita que estaba presa que estaba cortida su, su cruce puesto que la tenían trabajando hoy se le arriba a su señor y le dijo ¿qué le dijo esto dijo su señora si rogase no e inclusive se lo dijo a la esposa que dice esto dijo a su señora, a su mi señor el profeta, que está en Samaria, ni siquiera se lo dijo directamente a él. Se lo dijo a su señora y su señora le traspasó esa bendición. Porque imagínense, en, en estos tiempos con una persona la lepra, ¿verdad? Ese es algo que supuestamente no tiene cura. Se va comiendo la carne. Que se controla, pero no tiene cura supuestamente. Entonces ahí eso es algo que él sabía. Como en los tiempos de ahorita, ¿no? Que hay gente que está enferma, X, que ya tiene enfermedades crónicas que le afectan directamente más que a otras personas que están sanas, que, que el sistema inmunológico que lo tienen bien, bien sano, entonces que si ya están malas, enfermas por X, entonces llega esa enfermedad y acaba con ellas. Entonces cuando se le, una, se le dice una palabra diciendo como aquí esta muchacha, tuvo el valor y de, de decir, ¿verdad? Y, y le introdujo, ¿sabes qué? Ahí está un hombre que Dios lo usa. ¿Verdad? Entonces, él, su mujer, le transmitió a Namán, y él Namán se empezó y fue y habló con su, con su superior, con su rey. ¿Verdad? Entonces, ¿qué le dijo? Entrando a Namán, su señor, le relató diciendo, así, así ha dicho una mujer que está delante de él de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ven, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 10 talentos de plata y 6 mil piezas de oro. Ay, ya, ya estuvimos viendo lo que significaba cada talento. Y estaba llevando 10 talentos. Recordemos que estuvimos hablando de los talentos y quedamos que... entonces estaban Namá con su ejército que fue con toda su pandilla, con toda su flota con toda su banda ahí con todo ese dinero, porque llamaban mucho dinero en inglés dinero, sí, vamos a decir eran 10 talentos y cinco talentos eran 6, llevaban 12 millones más 6 mil piezas en oro y 10 mudas de vestido en gratitud. entonces Mandó el ser un mensajero y le dijo, oye, qué onda, ya supe que levantaste tus vestidos, te enojaste porque, ¿Por qué? o sea, mándame a este muchacho para acá para que vea que Dios obra. Y él mismo dijo, porque hay profeta en Israel que Dios lo usa, ¿verdad? Y se mandan para mi casa. Y aquí nos lo vamos a arreglar. Ok, entonces todo el ejército se movilizó del palacio donde estaban se fueron a la casa de quién? De Eliseo y llegaron, le dijeron dame la dirección, el rey se la dio el Naamán lo metió en mi pies y le dijo, todos, para qué lado la civila nos va a mandar para allá así, luego de, todo le a la derecha y luego a la izquierda, okay, todos van para allá y van a ir y dan por el jacal de Eliseo con la casa de Eliseo dice, y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo entonces, para hacer las cosas un poquito más tough. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de esto dos o tres veces. Entonces, ¿por qué sabemos pues de que Él era un hombre que lo tenía en alta estima, que Dios la usaba sin que Él se daba cuenta que era el poder, la mano del Señor, que salía victorioso de las batallas? Porque Dios ya tenía un propósito con este hombre. Entonces, fue... Y dice que envió un mensajero ¿y qué le dijo el mensajero? el día dice entonces eliseo le envió un mensajero diciendo ve eh, lávate siete veces en el jornal y tu carne se te restaurará y serás limpio entonces ya hemos hablado otra vez él pensaba que iba a recibir con una zona roja y caravanas no fue así y ni siquiera el, el profeta salió el nombre de Dios no salió le envió a decir ahora cuando nosotros estamos en medio de cualquier queja, de cualquier valle, de cualquier proceso, de cualquier cosa que podamos nosotros estar atravesando y queremos ver la mano de Dios. Y entonces estamos esperando una palabra de alguien en específico. Y entonces ese, ese alguien nunca nos mandó un texto, nunca nos mandó una llamada, nunca nada, nunca puso nada, un post que usted está esperando, porque usted piensa que Dios le va a hablar ¿no? por medio de esa persona. Y por el por A, por B, por Z, por medio de una persona que usted no se imagina Dios le empieza a hablar a usted. Sí o no? Entonces él nunca se imaginó que él iba a andar rogando, que, que fuera limpiado, que fuera limpio, pues él. Y él estaba ahí con sus talentos, con su dinero, y las nuevas de ropa, ansiando, querer, estoy viendo, no me gusta en lo que estoy atravesando entonces a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio y volvió el varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que, que hay Dios en toda la tierra sino en Israel te ruego que recibas algún presente de tu siervo, ahora se, se, se sometió ¿ah? estamos hablando que el jefe que tenía alta estima él se llamaba siervo del mano de Dios ahora porque él, él, él experimentó, él fue a él, no le contó nadie, él fue testigo directo porque a él aconteció el milagro. Pregunta: ¿qué ha hecho Dios por vos? ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Ha ¿y qué pasó? no lo entiendo es que así es Dios sí, ¿Y ¿cuántos haciendo que lo que él hacía en los sacrificios que él hacía a otros dioses, dijo ya no lo voy a hacer ahora yo reconozco que tu dios ahora como dijo aquella mujer a su suegra ahora tu dios será tu dios y tu pueblo será mi pueblo entonces dijo ya no lo voy a hacer en el, entonces dice ah, entonces nada más dijo te ruego esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará el ni ofrenda sacrificio a otros dioses sino a Jehová en esto perdone Jehová a tu siervo que cuando mi Señor el Rey entre en el templo de Remón para adorar en él y se apoye sobre mi brazo si yo también me inclinare en el templo de amor cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él dijo: Ven paz. Se fue pues y caminó con media lengua de tierra. Siempre no lo me dijo. Le dijo: Ahora yo soy hermano, tú y yo somos hermanos. Yo creo en tu Dios ahora. Pero te quiero decir una cosa: mi patrón, mi jefe, donde yo trabajo, mi general, él no conoce a este Dios.
4: Ahora lo que voy a hacer, que yo ya voy
2: a ser uno más infiltrado en ese reino. Ya no solamente en la casa que estaba la muchacha y los siervos, aquel que le dijo, Padre mío, entiende, somete, te ve, qué te cuesta. Esos estaban infiltrados ahí y surgió efecto porque Naaman estaba conociendo a Dios. Lo empezaba a descubrir. Ahora, eso era en la casa de Naaman. Entonces, Naaman, ahora... Como hermano, ahora él iba a estar al piecito del rey. ¿Sí me explico? Ahora ya no iba a estar en su casa. Ahora él como pieza clave iba a estar en el mismo reinado. Y le dijo, te pido por favor que cuando mi jefe se ponga que quiera adorar a Rimón, cuando me ponga la mano en mi brazo, y si es inclinarse, y si me obliga, si me obliga a que me hinque, que me postre de, delante le digo, por favor que me dé chance o sea, pido que pidas por mí que, que yo no lo estoy haciendo por convicción ahora es porque me van a obligar a que lo ah, wow. wow. si lo agarramos o no Algo, ah, dice, entonces mamá dijo, te ruego pues de esta tierra no se dará un cielo en la carga de una mula porque aquí delante de tu siervo no santificará el holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová en esto perdone Jehová tu siervo que cuando mi Señor ahí va, el Rey entrar en el templo de Begón para adorar en él, se apoye sobre mi brazo, si yo también me inclinaré en el templo de Begón, cuando haga tal Jehová perdone en esto a tu siervo él está diciendo, ora por mí por favor, que yo ya entendí que no me debo de inclinar sobre nadie más que Jehová. Ya no voy a, a hacer nada para otros días. Ahora yo reconozco a Dios. ¿Y qué le dijo? El profeta. Él no le respondió como le respondieron a su hermano. No le respondieron de esa forma sarcástica y tajante que le respondieron a Jehová, el, a, este, digo a este famoso Mago. ¿Qué le dijo Eliseo? Él le dijo, ven paz. Y se fue pues, y, cam y caminó como media lengua. Ahora se fue, porque cuando uno conoce a Dios, la va a seguir regando. Dos, tres, cuatro, cinco años, diez, quince, treinta, cuarenta años, la sigue uno regando. O sea, no porque aceptamos al Señor somos perfectos. Porque ahí dice los Romanos que no hay ni uno, no hay justo, ¿no? ni uno cuando el, el joven rico se le acercó señor bueno dijo ¿por qué me llamas bueno si solamente bueno hay uno y ese es Dios entonces cuando se fue dice y no aceptó nada y toda esa acción se la quemó el criado de Eliseo todo estaba el criado de Eliseo y Casey estaba ahí capacitándose como el antes le había tocado Eliseo Eliseo tuvo que participar en muchas cosas, tuvo que servir, tuvo que hacerle de comer, tuvo que estar a la a expectativa siempre, y, y an, an, estuvo batallando, porque lo hacía enojar, dice que cuando, cuando él fue siervo, él no era el varón de Dios antes, él era siervo de, de Elías, pero él estaba captando, él estaba viendo su forma de vivir, su forma de donar, su forma de pedirle a Dios, sus milagros, los vidrios, las maravillas, las profecías que él hacía, él estaba viendo, él estaba aprendiendo donde iban y le decía Elías lo probaba y le decía, espérame aquí, yo voy para allá no, 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 yo voy a tu alma que yo voy contigo yo quiero aprender a tal, yo voy yo quiero aprender, yo quiero ver, yo quiero experimentar yo quiero llenarme porque yo quiero lo que tú tienes twice doble, quiero la doble porción entonces para eso se tiene que estar ahí como machetito de palo, ¿sí o no? Sí. Espérame aquí, aguántame. No, 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 yo voy contigo. Que voy a hacer eso yo lo hago, yo te ayudo, yo voy. Entonces él estuvo ahí, nunca se quedó pasivo, tranquilo ahí. No, él fue. Entonces, Casey le tocaba cuántas porciones? La tercera porción, tal vez, la tercera dimensión. Entonces, el corazón de Casey se descubrió antes de que él recibiera la tercera opción él estaba viendo todo, él estaba todo viendo ¡Ajá! viendo se quemó todo escuchó y yo creo que en sus pensamientos de él dijo ya me la revuestre dice es que va de Dios ¿cómo se le ocurre? si son millones, y millones de dólares tras él, lo vio por el retrovisor, lo, lo, lo que estaba manejando este hombre, bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor, Me envía, mi señor me envía a decirte, he aquí que vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín, dos jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que le des un talento de plata y dos vestidos nuevos dijo Naamón te ruego que tomes dos talentos y le, y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos y lo puso todo cuenta a todos de sus criados para que lo llevasen delante de él y así llegó en un lugar secreto él lo tomó de su mano de ellos y lo guardó en las costumbres, queriendo algo, un presente, ok, y le dio para ellos oro y vestido. ¿Qué lleva lo escondió y se ¿De dónde viene?
3: Ah, estoy aquí.
2: Ah, la letra: no, no, no aquí. Entonces, él, él estaba diciendo: bueno, si se arrepiente, fíjese, ¿eh? ¿Cómo es Dios si él me dice, ok, la medía la letra, o sea, me ganó la avaricia no, la judicia, y la verdad es que, pues sí, él tal vez hubiera, dado, hubiera recibido una oportunidad de parte de Dios, pero como él negó y mintió otra vez, y dijo, no, yo no he hecho nada, yo no vengo ni ningún lado, automáticamente lo que se había ido de la letra de aquel hombre se le pegó a él, y no solamente a él, y a qué más? A su descendencia. A su descendencia. Se llevó, como les he dicho aquí, nosotros somos para bendición para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿vale? los de, 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 de para los acaba de primera, segunda, tercera y cuarta generación, para bendición, pero también para maldición. Y lo podemos ver, lo podemos ver en la, en la Biblia una y otra vez. Entonces, este hombre, antes de que llegara con la tercera porción, que su, es. Que su, que su maestro, de cierta manera, Eliseo un el hombre, el varón de Dios, le pasara esa tercera porción y aventara el manto, y Dios descubrió el tipo de corazón que tenía este hombre que iba a heredar, supuestamente, toda esa unción. Porque imagínense, con la unción y con ese corazón, está para todo mundo, y lamentablemente así es, lamentablemente se está lucrando con las palabras de Dios, Al lado tal que yeah. es increíble y da pena, la verdad a me da pena ajena. Si estamos aquí es por la pura gracia y misericordia de, de Dios. Ya, ya hemos visto que no es por tu talento, no es por nada, sino es por Dios. Y aún Dios sin saber que, que fíjese, aún la gente sin saber que Dios está interviniendo en sus cosas, nos damos cuenta cuando empieza aquí. En el capítulo 5 del versículo 1 donde estamos, ahí dice que todo lo que él hacía, las conquistas que él hacía, Dios estaba involucrado. ¿Sí o no dice? Dice por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Entonces, lo que puede acontecer en cualquier persona cuando es exitosa, ni ella ni esa persona sabe que es Dios que está interviniendo en ella porque Dios quiere tener un encuentro con esa persona. No es interviniendo en tus finanzas, es Dios interviniendo en tu familia. Entonces, imagínense, ese hombre con la tercera porción y haciendo esos jales. Entonces, de, de, de ahí para acá se apartó y dijo, ¿sabes qué? no? ¿Y quién heredó Para el pueblo, y Dios le empezó a revelar, le habló al líder Josué, le empezó a decir, y tanto así que fueron y dieron con él. El 21 dice: Lo estaban investigando, y ya se lo agarraron, y le dijeron: ¿Dónde está? Aquel es. Vamos a tenerlo por allá. Los sentaron en la silla y le dijeron: ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no, no, nos ocasionaste afrenta? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que pasó lo que pasó por tu culpa, padre de familia, murieron aquí por tu codicia, por tu avaricia. Dime qué pasó. Vamos a decirse el 19. No, no, no el 19 dice: Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gracias a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho. No me le cubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero bajo de ella. Él, él se descubrió, se, se sinceró, porque ya se conocían, ya me ya, ya, ya descubrieron. Ahora él estaba diciendo lo que había pasado. Lo mismo le pasó que Jesús. Él nunca iba a poder gastar ese dinero. Ese manto babilónico que lo vio que era muy bueno, dijo. Un manto babilónico muy bueno. Ahora, Babilonia con los israelíes, nada que ver.
4: Al momento que se iba a poner ese vestido,
2: ese manto, ¿qué, qué te iban a decir? Ese no pertenece aquí este manto. O sea, nunca lo iba a vestir, yo, ¿sí no? ¿Sí? Nunca. Solamente por la codicia, por la avaricia de tener algo, de, de tener algo sin que se pueda usar. Dice, avaricia es un afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartir con nadie. Es el placer de obtener cosas, es el placer de tener cosas por sentirse dentro del corazón de uno el pensamiento de decir yo tengo esto, yo tengo este carro, yo tengo esto, esto, yo tengo esto y es mío. Y es una satisfacción que engaña a la gente, lastimosamente. Por decir, de hecho, el simple hecho de la avaricia y la codicia, te va y te desvía de tu propósito, de, tu, de tus designios. De lo que tú has sido llamado, inclusive de tu ministerio, no vamos a poder ejercer porque nuestros ojos están viendo al Dios Mamón, no es al Dios que estaba conociendo a más. Nada más conocía a otros dioses, inclusive el Dios Mamón tal vez. Pero él cuando fue el testigo directo, que dijo a mí, nadie me lo contó yo era esas llanas ahora y se levanta la camisa y se ve ya bien establecido acá ¿me entiende? entonces dice wow, entonces ya no voy mi, mi mirada mi enfoque ya lo van a hacer a esos dioses ahora yo reconozco que es lo de los ejércitos entonces ¿por qué? porque a veces que, que la gente dentro del ministerio como le pasó a este muchacho aún siendo en, el, en un ministerio rodeado rey y este y quiere codiciar su carro su caballo de pura sangre o lo que sea y este diciendo que se lo quiere ganar ese caballo ese carro a puras mentiras a puras cosas así con trampas con chapuzas dice nada de un y es descubierto usted cree que se lo van a dar no entonces ¿por raíz de todos los males es el amor al dinero el cual policial algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores lo voy a volver a repetir porque raíz de todos los males es el amor al dinero no es el dinero porque la raíz de todos los males es el amor al dinero el cual
3: codiciando
2: a algunos, se extraviaron de dónde? De la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. Fueron traspasados de muchos dolores por la codicia. Este hombre, Jesús fue sarnoso, fue leproso. La lepra se le pasó a él, y no solamente a él, su descendencia, a su familia sus hijos, sus nietos, y deberían integrar de una decisión que el abuelo, yo como nieta, como nieto, mira cómo estoy. Una decisión que mi papá hizo, mira cómo estoy por esa decisión. Entonces la decisión que usted tome una y otra vez hemos hecho también eso. Que usted la, lastimosamente para mal tiene también el poder de la autoridad. Y para la mi misión también la tiene gloria a Dios. Entonces, no es el dinero es el amor al dinero, es el Dios amor, es cuando nos enfocamos a decir no, cuando Dios nos, nos pide algo por fe, Dios no nos va a dar para que demos, nos va a pedir para obtener, sin tener nos va a pedir, no tiene lógica, no, porque Dios no es lógico, cuando Dios pide algo en fe, es porque es en fe, se llama fe, cuando Dios dice, dame hijo mío tu corazón, cuando, cuando ustedes obtienen las cosas que sí sabes que yo tengo, pero lo que tengo te doy, no como dijo aquel que lo paró ¿Qué, qué, qué le dijo a aquel hombre? Dame para mí un café David. y unos marchiquens ahí, ¿verdad? Un caco de él. Dame, dame.
3: Una moneda, una moneda.
2: Ahora, ¿le, le hubiera convenido que le hubieran dado una moneda? ¿O la restauración de su cuerpo? La restauración de su cuerpo ni cien dólares, ni mil dólares, ni tres mil dólares, ni cinco mil dólares, porque iba a quedar en el mismo estado que se encontraba. Digo, ¿sabes que no tengo oro ni plata, no tengo billete? Ahorita conmigo tengo chequera, pero tú no lo has hecho che cheque, ¿no? Ni visa no, ¿tú qué haces? Ok. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y quién estaba diciendo eso? Alguien que le dio al Señor. Alguien que le falló una y otra vez al Dios. Alguien que abandonó ha dicho Jehová de los ejércitos, y dará paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Jehová de los ejércitos, y le está diciendo, en, en el caso que se encuentra la gente, según el pacto que hice, yo ya hice pacto, Aquí está diciendo el 5, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de la tierra de Egipto, cuando no me conocías, cuando pensabas como esclavo. Aún siendo libre, de repente uno piensa, la mente de esclavo, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová, fíjese lo que dice aquí, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré de... Temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Suena bonito cuando dice. Y llenará de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero antes de eso, va a hacer temblar la tierra, el mar y la tierra seca. Las naciones. De, de, de ese caos. Esa tribulación, tribulencia, ese baile, cualquier problema que viene haciendo, y después va a acabar viniendo el deseo de todas las naciones. O sea, lo que está aconteciendo contigo, ya Dios ya lo está viendo, ya lo, ya lo tiene contemplado, ya lo tiene planeado, ya sabe todo lo que puede haber diciendo que pueden tener los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca y haré temblar todas las naciones y la recompensa viene y vendrá el deseo de todas las naciones entonces va a venir al rescate de aquel que dice que yo ya hice según el pacto que hice con vosotros cuando salí de Egipto entonces de acuerdo a lo que tú el pacto que tú y Dios hicieron o Dios hizo contigo así mismo las tribulaciones los temblores, terremotos, pestes caral mil diez mil, pero aquí no llegará a decir ahora yo voy a ir Contigo, yo estoy contigo. Aquí dice: No temas el ocho. Mía es la plata, el mío es el oro. Dice el Jehová de los ejércitos. Entonces, vuelvo y repito: aquí está Dios y las pertenencias de Dios. Acá están la mano, verdad? Esas son las sabeduras que es el oro y la plata que hizo. Y, y de quién es, dice el ocho: Mía es la plata, mío es el oro dice Jehová de los ejércitos, no te enfoques en eso, no lo, todo lo que brillas sonos, no te enfoques en el billete, no te enfoques en otra cosa, enfócate en mí, que el mío es el dinero mío es la plata, mío es el oro, mío es la salud, mío es el amor, mío es el, por lo que trabajamos entonces, ¿por qué? ¿por qué poner la mirada en los objetos? ¿por qué poner la sanidad? Gracias. de atesorarlas sin compartir con nadie sin compartir con nadie eso cambia, eso duele, ¿por qué? porque eso, eso hace entender que uno no se ama a uno mismo
4: uno no se ama
2: a uno mismo, aquí lo podemos ver, ¿por qué? La, el, el, lo que dice de, de avaricia dice, afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas y luego acaba diciendo Sin compartirlas con nadie Con nadie es con nadie Ni con el prójimo Entonces no te amas tú Porque no amas al prójimo Entonces no amas a Dios Amas lo que Dios Creó la creación de Dios Amas el oro y la plata Lo que Dios dice en aquel 8 Mío es el oro, mío es la plata Nomás quieres poseer Quieres tener y no quieres soltar Pides como quieres, o sea, si yo conozco tu corazón, Señor, que va esto, quiero lo otros, en verdad, ellos sirven si no amas al prójimo, porque no sueltas tu mano,
4: no la abres
2: y Señor no, que acabo ya. Entonces, yo creo que el Señor, en su palabra, las promesas de Dios siguen en pie, la derrota que sufrió. El ejército, Josué y su ejército, fue por alguien que pensó erróneamente, que no ha entregado las cosas y sin importar su egoísmo, con saciar su ego, con saciarse a sí mismo, decir, esto es para mí, yo no lo voy a esconder, nadie se da cuenta. ¿Qué crees? Que Dios de todo. Entonces, yo con esto voy a terminar y, y les quiero de verdad hacer el que yo pienso que si cambiamos el modo de pensar, el modo de, de llevar nuestras cosas, eso también es para mí, no solamente es para usted. Pero si cuando nosotros empezamos a tener menos, no es que tengamos menos dinero, menos amor a dinero, menos amor a dinero. Cuando, cuando el Señor, cuando todo el rico se vino con Él, y le dijo, ok, está bien. Todo eso lo habrá cumplido, sí, Señor. Y sabía que su corazón estaba con el Dios mamá. Sabía que su corazón estaba, que la raíz de todo mal era ahí. Dijo, te voy a, a calar a ver si es cierto. Todo lo que lo que posees, véndelo y dáselo a los ¡Ah, ya Dice que Dios me ha vuelta y señor. Sí, ¿no? Jesús nunca lo llamó para negociar con él, porque sabía que su corazón hacía como Hezbollah, como Acán, que por causa de, 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 de eso el amor al dinero que tenía. Entonces, por eso cuando Jesús le dijo, ¿qué, ¿qué tan difícil va a ser para que un hombre rico entre al reino de Dios o al reino de los cielos? ¿Qué difícil es? No le dijo imposible. Dijo, ¿qué difícil es? Para que un hombre rico entre al reino de Dios. Difícil, ¿por qué? Porque la avaricia y la codicia la tiene que vencer primero. La tiene que vencer primero la avaricia y la codicia para poder heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque está enfrente de Él el Dios tu amor, al que le ha servido por mucho tiempo tal vez, pero si vierte su corazón y es ¿sabes qué? Como saqueo, a mí de nada me sirve tanta feria que tengo, yo la mitad que tengo te la doy a ti, se la doy a los pobres él fue prosperado y su corazón fue igual bendecido al igual de su familia esto solamente lo, lo, lo quería traer para hacer conciencia que el Señor sigue en pie con sus promesas, que el Señor sigue en pie con sus cosas, pero que nosotros tenemos que enfocar nuestro corazón y realmente rendírselo a Dios honestamente vamos a amar a aquel que es el dueño del oro, la plata, de toda la tierra, del universo y su plenitud, del mundo y de en el que en él habita, que él es tuyo. ¿Sale? Que, que, que el Señor me los guarde y ojalá que esta palabra de, de hacer conciencia, que nos haya servido de mucho, siete días. Bendiciones.
4: hoy vamos a ponernos de pie dándole gracias a Dios por este tiempo por esta palabra y sigamos adelante firmes, creyendo en el Señor como dice el pastor creamos que Él es el que provee Él es el que nos guarda en todo momento, en todo tiempo y que primeramente tenemos que ponerlo a Él en primer lugar, ¿verdad? Todo lo demás no tenemos que preocuparnos porque Él ya ha hablado en su palabra, ¿verdad? Y Él ha dicho, ¿verdad? Que todas las añadiduras vendrán. Así que no nos preocupemos, preocupémonos de buscar su reino, preocupémonos de establecer su reino, preocupémonos, de hablar de su palabra, de eso sí, de servirle con todo nuestro corazón, con toda honestidad, con todo nuestro amor, de eso es de lo que tenemos que preocuparnos, de buscar su reino primeramente, que lo demás viene porque viene porque ya es una promesa de Dios, pero si empezamos a buscar las añadiduras, entonces ahí vamos a tener problemas y no vamos a poder verlas Así que sigamos firmes en este tiempo, en este proceso que estamos viviendo, ¿verdad? En estos tiempos que han eh, venido sobre esta tierra, sobre todo el mundo, ¿verdad? Permanezcamos firmes buscando su reino, buscando el rey de reyes y señor de señores, el que es merecedor de todo. Gracias. por todo lo que tú haces, Señor ahí donde tú